1: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9
0: Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Este es un espacio en el que normalmente Iñaki Manero habla, sí como no, con Per Rodrigo, y es para mí un gusto, porque además ya tuve el placer de conocerlo cuando yo estuve en cabina en alguna de estas intervenciones, él llegó, él tenía un, una cita ya pactada con Iñaki Manero pero me tocó estar en cabina y platicamos, y platicamos muy a gusto, porque además es un tema que a mí también me apasiona. Y hoy, pero Rodrigo buenas tardes, te doy la bienvenida, el tema es igual de apasionante que los otros, porque tiene que ver con la interacción, con la conexión, con la comunicación, y la
0: pregunta es muy concreta.
1: Podemos
0: hablar con los perros, pero digo, buenas tardes. Hola, Toño, ya que nos escucha, pues con los animales en general, mi estimado, es un tema que puede crear mucha, mucha incredulidad, porque al verlos eh, siempre a todos los animales como seres menores, creyéndonos la especie superior, pues como que no nos conviene verlos inteligentes y mucho menos eh, que haya una posible comunicación que se conoce a nivel mundial como comunicación interespecies. Esto es algo comprobado históricamente en los 70, sobre todo hay personas sobresalientes que hablan de esta capacidad, estamos hablando de telepatía, de que suena locochón, pero eh, es real. Es decir, eh, uno de los precursores fue un entrenador de perros que entrenaba perros para Hollywood, eh, se conoce eh, como John Allen Boone, y él, pues, básicamente habló de su perro de nombre Stoneheart eh, como el perro que le enseñó a él a pensar y eh, como perro y que de esta manera él, pues, empezó a plantear la posibilidad eh, de la telepatía. Después ya incursionó una eh, persona más especialista en el tema de nombre Penélope Penelope Smith, quien se encar quien se encargó desde entonces este de plantear esta posibilidad. A nivel latinoamérica hay una persona aquí en México de nombre Dani Camino, que desde hace 18 años eh, pues se ha concentrado en enseñarnos que esto existe e incluso enseñarnos a, a hacerlo. Ahora, ¿esto para qué nos puede funcionar? Pues absolutamente para todo. Todo tipo de problemas de comportamiento se pueden trabajar literalmente de raíz porque puedes comunicarte con el animalito en cuestión y llegar a una comprensión de qué es lo que pasa, cómo piensa y cuáles son las posibles soluciones del problema que hables. Ahora, esto, insisto, crea mucha polémica porque a la humanidad... Eh, no, nos, no nos gusta pensar que hay quien, eh, al no ser humano, este, pueda tener derechos, ¿no? eh, y lo digo a nivel legal, este, pues porque, por ejemplo, los animales de consumo, si tienen derechos, pues como que ya no vamos a ver tan fácilmente el comérnoslos, entre otras cosas, eh, empezando por los animalitos de compañía que tenemos, los perros y los gatos, los más directos, algunas aves, algunos reptiles, eh, pues no los vemos como seres que tengan esta capacidad y si sí la tienen y aquí lo que es importante más bien es plantear que nosotros todos tenemos la capacidad de, eh, pues de poder desarrollar esto que es una capacidad natural humana, vamos a hablar de que es algo intuitivo y que si nos ponemos a trabajarlo podríamos todos comunicarnos con cualquier animal que se encuentre en cualquier parte del mundo.
1: No, y además, espérame, pero Rodrigo, estoy estoy pensando, y nada más como ejemplo, y si me equivoco, por favor, corrígeme, en los lazarillos, en los perros que ayudan a personas débiles visuales para casi cualquier actividad, eso por una parte, y lo demás también, más bien es una pregunta que yo te planteo a ti, hasta dónde, por ejemplo, los perros, en este caso en particular, sí, específicamente en los perros, hasta dónde los perros... ¿Pueden ayudarnos, por ejemplo, con niños o con personas que tienen algún grado de autismo? No solamente para hacer su compañía, sino para la interacción. Hablando precisamente de esto que tú acabas de nombrar como interespecies, perro Rodrigo.
0: Sí, mira, lo que pasa es que esto que me, me preguntas en realidad nos da para diversos temas, porque eh, los animalitos que se usan, por ejemplo, para dar terapia, no solo son perros, se ha trabajado incluso con reptiles, hasta algunos insectos, gallinas, etcétera eh, Se ha puesto incluso de moda el puerquito vietnamita. Eh, pero bueno, esto nos comprueba que todos los animales, claro que pueden funcionarnos como una gran herramienta para este tipo de actividades, tú decías los perros lazarillos. Incluso los animalitos, eh, bueno, hablando de perros, específicamente con ya un nivel alto profesional, por decirlo de una manera, también se ven envueltos en problemas de comportamiento que sus entrenadores no saben cómo solucionar. Eh, un perro lazarillo que no quiera trabajar eh, u otro, un perro de rescate. Este, tenemos que entender qué es lo que pasa y a veces los especialistas de verdad no sabemos qué es lo que está sucediendo. Esta herramienta de la comunicación telepática es impresionantemente fuerte. Ahora, yo por ejemplo la he usado, no soy un especialista en esto, me, me dirijo a especialistas que lo hacen para animalitos que incluso ya trascendieron. Es decir, cuando ya se murieron... Eh, te puedes comunicar con ellos en el lugar en el que se encuentran y eso a mí me ha creado una paz impresionante. O antes de sacrificarlos, me he podido comunicar con ellos para preguntarles cómo se sienten y si ya es el momento para sacrificarlos. Sí, yo estoy practicando con el Perro de González, que
1: es especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación Ladridos Ayudando y de la Escalina Humanos Ladrando. Bien. El planteamiento que yo te hacía, mi querido Pedro Rodrigo, antes de, de, de irnos a la pausa, es esta eh, situación en la que, por ejemplo, los animalitos, los animalitos de compañía, y yo en particular menciono a los perros porque digamos que es el, el contacto más cercano que he tenido con este tipo de situaciones, ¿no? Pero me pongo a pensar, por ejemplo, en, en la, la sensibilidad que tienen los perros para saber cuando tú estás enojado, para saber cuando estás triste, para saber te estás peleando para saber cuando estás contento. En el caso de mi perro, por ejemplo, cuando llegamos allá a la casa que puedes visitar con tú gusto. No, 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 son unas fiestas, perro, Rodrigo, por el tiempo que lleva precisamente de haber estado ahí solito. Pero después son unas. Y luego lo único que, que, que te piden es una caricia. Cuando se acercan a ti es una caricia. No, con eso tienes suficiente. Pero además también se dan cuenta cuando estás de malas. Y cuando estás enojado y el carácter, no sé si emitimos algún tipo de, de, de sentimiento, no, no lo sé. El caso es que tienen una enorme sensibilidad. Y te comentaba yo, pero Rodrigo, que los animales tienen, en particular el, los perros que con los que yo tengo más contacto, una enorme sensibilidad para ver incluso de, de qué humor estás, contento, enojado. no es, Son tremendos en cuanto a la sensibilidad, pero Rodrigo.
0: Es que de lo que estamos hablando, sin duda algunas son sensibles, son seres sintientes y de lo que estamos hablando siempre es de energía, la energía que fluye a nuestro alrededor de manera personal y con las otras especies. Pues claro que perciben todas tus emociones y de ahí que son los únicos que se acercan, eh, aunque te vean molesto, aunque te vean triste, están ahí a tu lado haciéndote compañía, adaptándose a tu situación. Eh, de ahí la importancia de la justicia que debe haber de parte de nuestra especie con todos los seres sintientes, eh, se planteaba incluso ahora no una eh, lo, lo decías anteriormente sobre los posibles hospitales eh, veterinarios eh, pues gratuitos yo lo diría de esta manera si si hay estos centros de salud para las personas por qué no para otros animales que también hay muchas personas que no tienen eh, digamos la posibilidad económica para llevar a su perro al veterinario y entonces no lo llevan y deciden entonces deshacerse de él por no tener el dinero para llevarlo al veterinario. Aparte, creo que es muy importante porque se plantea precisamente que como seres sintientes tienen derechos, y por lo tanto no solo es el tema de su salud eh, médica, sino sa salud mental. Eh, y eso depende mucho pues del compromiso que debemos tener como sociedad hacia todos estos seres que dependen de nosotros. Pero pues es un tema de eh, creer que son seres que se merecen nuestro respeto, nuestro amor, nuestros cuidados eh, de manera consciente y no solo tenerlos, eh, como suelen tenerlos muchos por capricho, viéndolos como seres menores. Por eso cuando planteo el tema de la telepatía y de la energía, suena como loco, pero es la realidad que existe dentro de todos nosotros y de todos aquellos con quienes convivimos en el día a día. No, pero
1: además es una realidad de día a día, es una realidad vigente, porque los animales sí o sí están cerca de mí, en cualquiera de los, anime, de los ánimos que tú te encuentres, enojado, contento, enfermo, incluso cuando estás enfermo. Y hablando precisamente de esto, tú acabas de comentar con estos hospitales, qué bueno que esté alguien planteando la posibilidad de que hospitales públicos para atender a los animales, pero yo nada más voy a dejar dos puntos muy concretos en la mesa, Rodrigo, sería interesante también que para dar ese paso pudieran darnos atención a nosotros mismos como seres humanos, porque yo no estoy en contra de que pongan un hospital, pero sí estoy en contra de que pongan un hospital, por ejemplo, para las mascotas, y esté cerrado. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. De Iztapalapa, ¿te acuerdas que lo inauguraron? Me parece que en la administración anterior, un hospital ahí en la delegación Iztapalapa, sobre el eje 6, cerca del Deportivo Cuitláhuac, que inauguran, que ponen ahí a especialistas, que ponen ahí a personas a trabajar. Ese lugar, ese lugar está cerrado. Y la pregunta es, ¿vamos a requerir ese tipo de infraestructura? Si no tenemos al personal, o si no tenemos los recursos como gobierno para poder ofrecer este servicio a las personas. Ahora, tú tienes razón, hay muchas personas que desafortunadamente por no tener los recursos económicos, no llevan a sus perros a, a revisiones y terminan dejándolos en la calle. O los perros, o los perros de las personas, viven en las calles, pero Rodrigo. A mí eso también se me hace bastante manchado, porque pudiéramos darles atención. Y eso ha provocado tener una sobrepoblación de perros, por ejemplo, en las calles, pero Rodrigo.
0: Pues es que de lo que hablamos, es básicamente de un tema cultural. La sociedad tiene que aprender a tomar las riendas del asunto. No tenemos un beneficio de salud, y lo estamos viviendo hoy en día dándonos cuenta de cómo le valemos al gobierno eh, y lo que tú planteas de la, de la clínica veterinaria abandonada demuestra que son básicamente proyectos electorales que solo funcionan para quedar bien y a la mera hora ni a nosotros los humanos ni a las otras especies eh, les dan, eh, pues, las neces o sea, no solucionan las necesidades que tenemos, en este momento hablando de cuestiones de salud. Eh, depende de nosotros eh, trabajar en equipo y exigir los derechos para nosotros y para las otras especies, eh, porque de otra manera se siguen creando proyectos que no sirven absolutamente para nada más que para quedar bien. Pero insisto, aquí la responsabilidad, fuera de las responsabilidades del gobierno, eh, son las que tenemos con nosotros mismos en el día a día y con los seres que dependen de nosotros, sean o no de nuestra especie. Entonces, tenemos que estar conscientes de que todo esto es un compromiso en el que nos tenemos que cuidar y de esa manera, si estamos bien, podamos cuidar a los que están a nuestro alrededor. El gobierno no va a solucionar nada, aunque debiera, dado que son nuestros empleados y no hacen el trabajo que deberían de hacer.
1: Fíjate que yo estoy totalmente convencido, no sé cómo lo veas tú, que el primer paso que tendríamos que dar precisamente como sociedad es tener la conciencia de que los animales requieren atención. Y yo planteaba antes de entrar a platicar contigo, si no si soy consciente de que no tengo el tiempo, de que no tengo el espacio, de que no tengo las posibilidades de darle la atención que se merece a una mascota, cualquiera que ésta sea, ya no nada más hablando de perros o gatos, que son efectivamente los más comunes, pero en general, si no tengo el dinero, las posibilidades económicas, la infraestructura y el tiempo para darle la atención que se requiere, Híjole, a, a mí se me hace hasta más manchado tenerlos ahí y tenerlos en el abandono que, que mejor que estén en libertad, en su hábitat, o que los tenga otra persona u otra familia que sí pueda darle esa atención.
0: Pero digo. No los tengan. O sea, si no puedes con tu propia vida, ¿por qué esclatar, y esa es la palabra correcta, a otro ser que depende 100% de ti? Y lo mismo va dirigido y yo lo menciono mucho, aunque pues, se me critica al respecto, pero para mí, que tengo dos cachorras humanas, este la responsabilidad es la misma. Tengo un alguien que depende de mí eh, en todos los días, eh pero si no soy apto para cuidarme a mí mismo, ¿por qué voy a traer a alguien a sufrir a mi casa, a mi espacio? Entonces, mejor hazte cargo de tu propia persona y cuando estés medianamente bien, entonces piensa en hacerte cargo de alguien más sobre todo de alguien más que por desgracia en este país todavía no tiene los derechos que se que se debe de tener eh, por el puro hecho de ser un ser vivo. O sea, prueba de esto, y digo, sé que es un tema también muy polémico, es el hecho de que estamos acostumbrados al consumo de carne y hay muchísimo maltrato detrás de estas industrias, maltrato que no nos importa eh, investigar, porque estamos básicamente resolviendo nuestra necesidad de sobrevivencia. Lo menciono eh, básicamente porque eh, es, es una prueba de que nosotros como especie creyéndonos superiores no respetamos la vida en general. Entonces, Perfecto. respetémonos a nosotros y entonces podremos respetar a todos los que están a nuestro alrededor. Pero Rodrigo, rápidamente, me quedan 10 segunditos. ¿En qué redes sociales te localizamos? Estoy en YouTube como Perrisección 2 con número y en Facebook como Humanos Ladrando y Ladridos Ayudándonos.
1: Gracias, Pedro Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros.